0: Goedemorgen. De wereld lijkt ineens niet meer dezelfde. Oorlog in Europa. En hoe zijn we hier verzeld geraakt? De coronamaatregelen zijn nog maar net afgeschaft. En het einde is in zicht van de coronacrisis. We moeten ons alweer schrap zetten voor een nieuwe crisis, een veiligheidscrisis. En het Westen is plotseling ruw wakker geschud. Tegen alle analyses in, alle verwachtingen van experts, toont uh, meneer Poetin toch in één keer zijn ware gezicht. Een zelfgerichte agressor, gevangen in een eigen ideologie, die alle internationale afspraken um, en alle ja, afspraken die veiligheid moeten garanderen, eenzijdig aan zijn laarslapt. En papa komt er nu in derde wereldoorlog. Moet Aron nu in dienst? Kan dit leiden tot een kernoorlog? Dat waren zo de vragen bij ons aan de keukentafel. Wat vertellen we onze kinderen? Wat vertellen we elkaar? Hebben we wel woorden? Hebben we wel een verhaal? En dan natuurlijk de beelden uit de media. Zoveel ellende, zoveel onrecht. Onschuldige slachtoffers... Mensen die het land ontvluchten. En wat doet het met jou? Als je het allemaal zo meekrijgt in het nieuws. Wat voel je? En wat kun je ermee? En hoe brengen we dit allemaal in gesprek met God? Nou, ik heb de laatste dagen verschillende van jullie gesproken. En ik heb ook gewoon die vraag gesteld van... Wat doet het met je? Even een greep uit de reacties. Verdrietig, beangstigend, zorgelijk... Onrechtvaardig, dreigend, onbegrijpelijk, onzeker, onvoorstelbaar, onwerkelijk. En het lijkt, er, lijkt erop alsof we iets verloren hebben deze week. Wat is Europa kwijtgeraakt? Hoe moeten we deze tijd duiden? En hoe kunnen we ons tot die nieuwe werkelijkheid verhouden? Nou, vandaag wil ik een aantal gedachten met jullie delen. Ik wil een aantal vragen stellen, dat heb ik al gedaan. Nou, hoe wil ik dat doen? Allereerst op zoek naar wat gezond denken. En we gaan ook kijken naar mooie, moedige mensen die God juist nu zoeken. Mensen die God zoeken in hun benauwdheid. En we gaan de Bijbel open doen op zoek naar levensadem in tijden van benauwdheid. Nou, de titel van deze spreek heb ik dan ook genoemd focus op je ademhaling. Het belang van geestelijk ademhalen in een benauwde tijd. Hey, dit soort historische gebeurtenissen dat zijn vaak veranderingen met blijvende gevolgen. Hey, denk bijvoorbeeld aan 9-11. Het was op een bepaalde manier een defining moment. En ik weet niet hoe jij dat nu beleeft en wat het bij jou oproept, maar ik denk dat dit ook zo'n defining moment is. Hey, ons gevoel van Veiligheid en vrede op ons continent is van de week abrupt verstoord. En het is de vraag of dat maar op korte termijn weer terugkeert. En de aannames over hoe we dachten dat het zat, die blijken niet te kloppen. Nu al die staatsrechtelijke afspraken en garanties op veiligheid en vrede... door één dictator, één agressor grof en onrechtmatig worden geschonden. We gaan allemaal op verschillende manieren om met dit soort dingen... De een valt misschien stil en heeft behoefte aan reflectie. De ander schiet misschien in analyses en verkent alle mogelijke scenario's. Een volgende klampt zich misschien vast aan het oude bekende en probeert het nieuwe en het veranderende juist bij te houden. Maar hoe het ook zij, ergens zijn dit soort dingen ook weer van alle tijden. En zelfs een nucleaire dreiging, die misschien nu wat anders aanvoelt. Nu zijn ware gelaten aan de wereld heeft getoond, is ook niet nieuw. In 1948 heeft C.S. Lewis een essay geschreven... getiteld Leven in een nucleair tijdperk. En zo, als jullie weten, was C.S. Lewis een bekende christelijke auteur... en een heldere denker. En ik wil een stukje van dit essay uh, met jullie lezen. En persoonlijk kan ik echt genieten van zijn heldere en bevrijdende nuchterheid die voelt als een frisse wind in een benauwde tijd. Dus leven in een nucleair tijdperk. Hoe moeten we dan leven in het atoomtijdperk? Ik ben geneigd te antwoorden met waarom is dat een ding? Als je in de 16e eeuw zou hebben toen de pest ieder jaar langskwam... of in de tijd van de vikingen, toen strijders ieder moment konden landen... en levensbedreigend konden zijn. Of inderdaad, we leven nu ook in een tijd met ziekte die ook levensbedreigend kan zijn. Ook in de tijd met auto-ongelukken, treinongelukken, vliegtuigcrashes en noem maar op. Met andere woorden, laten we niet de nieuwigheid van onze situatie overdrijven. Geloof me, beste meneer of mevrouw, jij en iedereen van wie je houdt... waren al tot de dood veroordeeld voordat de atoombom uitgevonden was. Een vrij hoog percentage van ons komt sowieso te overlijden op een onaangename manier. We hadden inderdaad een voordeel op onze voorouders en dat is er nog steeds. Het is echt onzin om nu met langere gezichten te zitten omdat wetenschappers hun extra mogelijkheid op een vroegtijdige pijnlijke dood hebben toegevoegd aan een wereld die al vol zat met dergelijke kansen. En waar de dood in zichzelf nooit een kans is geweest, maar een zekerheidje. Het eerste punt dat ik wil maken en het eerste wat we moeten doen is onszelf bij elkaar pakken. Onszelf bij elkaar rapen. Als we allemaal vernietigd zouden worden door een atoombom, laat de bom ons dan vinden in het doen van zinnige en menselijke dingen. Zoals bidden, werken, onderwijzen, lezen, luisteren naar muziek, de kinderen in bad doen, tennis spelen, kletsen met vrienden en biertje drinken, een potje darts. En niet samengescholen als een stel bange schapen, denk het aan bommen. Die mogen dan misschien. Ons lichaam kapot maken. Maar ze hoeven niet ons denken te domineren. Aldus C.S. Lewis. Dus laten we ook wij in deze tijd ons bij elkaar rapen. En ons denken niet laten domineren door angst. Als je dit heldere denken van C.S. Lewis zo even tot je neemt... dan valt er al een beetje een last van je schouders af, nietwaar? Gezond en helder denken brengt ons dichter bij de waarheid... Over onze werkelijkheid en bevrijdt ons van de terreur van angst en schrik die ons de adem probeert te ontnemen. En Jezus zei: De waarheid zal je bevrijden. Nou, ik noemde al dat we even zouden kijken naar een aantal mooie, moedige mensen in benauwde omstandigheden. Nou, allereerst wil ik um, met jullie kijken naar de president van Oekraïne, Zelensky. Wat een moedige man is dat. Er staat een grote prijs op zijn hoofd en zijn gezin. Hij staat op nummer 1 nummer op Poetins uh, lijst. En het aanbod van de Amerikanen om hem een escape naar het buitenland te geven... heeft hij resoluut afgeslagen. Hij heeft gezegd, ik hoef geen escape, geef mij wapens. Dat was zijn antwoord. Indrukwekkend hoe hij blijft staan voor zijn land... En uh, de bevolking oproept zich te verdedigen tegen Poetinse agressie. En in een van zijn videoboodschappen zegt hij dat in relatie tot alle misleiding, propaganda en fake news. Waarheid is ons sterkste wapen. En de waarheid is dat dit ons land is, onze Oekraïne, onze kinderen. En dat, dat trof mij eigenlijk. Mag waarheid Oekraïne vrijmaken? En haar volk recht doen. Als dit allemaal zo gebeurt en we weten niet wat we moeten denken. Hoe we dit een plekje moeten geven. Het grote verhaal, dat lijkt misschien nu de ontketende agressie van Poetin. De kracht van duisternis en destructie. Maar er zijn ook andere verhalen te melden. Verhalen van hoop. Verhalen van Gods Koninkrijk. Licht in de duisternis. Levensadem in de benauwdheid. Zo toonde CNN beelden van mensen die geknield aan het bidden waren. Toen de Russische invasie startte en de tanks de grens overrolden. Daar hebben we ook een slide van, je ziet het achter me. In Psalm 108, vers 13 staat... Geef ons hulp uit de benauwdheid, want hel van de mens is nutteloos. Het ziet eruit uit dat deze mensen op dit punt waren uitgekomen. Gebed is de levensadem in hun benauwdheid. Indrukwekkend vind je niet? Wat zou jij doen in zo'n situatie? Weet je niet waar je het zoeken moet? Of weet je waar hoop te vinden is? In relatie met God. Ik kwam ook beelden tegen van mensen die zich... Richten op God in aanbidding. In deze benauwde tijd. Vanuit de metro die gebruikt wordt als schuilkelder. Zingen mensen tot God. Laten we heel even kijken. mij aan de dagen der benauwdheid, ik zal u redden en gij zult mij eren. Wie lof offert, eert mij en baant de weg, dat ik hem Gods heil doe zien. Dat is wat ze zongen. Nogmaals, wat zou jij doen in zo'n situatie? Weet je waar je het niet zoeken moet of weet je waar hoop te vinden is in relatie met God? Dan het verhaal van pastor Ostrii. Hij uh, ziet de kerk vooral als een plaats van geestelijke strijd. Terwijl de strijd blijft toenemen, organiseert onze kerk een week van vasten en gebed. We komen elke avond samen om tot God te bidden. Omdat de lichten in onze stad drie dagen op rij uitstonden, waren we in het donker aan het bidden voor vrede. Die momenten zorgden voor een innerlijke drijf om door te zetten, om vol te houden. We kregen vrede en vertrouwen in ons hart. Juist door die gezamenlijke gebeden. We geloven dat God met ons zit is. Dat is het belangrijkste, zei jij. En ook vertelt, vertelt pastor Ostri dat in zijn kerk onlangs EHBO-trainingen gegeven zijn... Ja, de, de mensen zullen geen dokter worden, maar zo kunnen ze wel voor hun buren zorgen. En uh, deze pastoor Ostriy was uh, eigenlijk eerst van plan om weg te gaan, om te vluchten, omdat hij niet in staat is om de wapens op te nemen en te vechten. Maar nu wil hij blijven en uh, gewonden helpen en levens redden. En hij zegt, als dit voorbij is, zullen de burgers van Kiev zich herinneren hoe christenen hebben gehandeld in een tijd van nood. Zijn kerk is gereed om gebruikt te worden als een schuilplaats, als een hospitaal. Hij heeft een voorraad brandstof, voedsel en materiaal om gewonden te helpen, te verzorgen en mensen op te kunnen richten. En als laatste zegt hij... We zullen de zwakke beschermen, de leidende dienen en de gebroken herstellen. En terwijl we dat doen, bieden we de onwankelbare hoop. Van Christus. En zijn evangelie. En dat raakt me. Wat doet het met jou? Wat hebben al die verhalen gemeen? En het is dat deze mensen in hun benauwdheid levensadem hebben gevonden. In relatie met God. En dat vinden we ook zo terug in de Bijbel. David is daar een prachtig voorbeeld van. Hij wordt ook geconfronteerd met oorlog. Met vijanden die hem benauwden. En in Psalm 142 beschrijft hij daar de intense heftigheid van. En we zien een, een inkijkje. In zijn relatie met God. Psalm 142, vers 1 tot 3. Met mijn stem roep ik tot de Heer. Met mijn stem smeek ik de Heer. Ik stort mijn klacht voor hem uit. Voor zijn aangezicht. Ik maak voor zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend. Toen mijn geest in mij bezweek, kende u mijn pad. Kunnen wij ook zo omgaan met God in onze benauwdheden? De Bijbel is super reëel. En we hoeven ons denken niet altijd op orde te hebben. In een tijd van benauwdheid. We hoeven niet um, eerst alles op een rijtje te hebben voordat we naar God mogen komen. Er gebeuren nu eenmaal dingen waar ons denken nog niet klaar voor is. Ook dan mogen we bij hem komen en ons hart te uitstorten. Het klagen mag. Zoeken is vanzelfsprekend. Roepen hoort er helemaal bij. En worstelen is onontkoombaar. Schreeuwen is niet ongepast. Hoe echt ben jij in je relatie met God? We mogen echt bij hem komen in onze benauwdheid. Zoals we zijn. Met alles wat we voelen, alles wat we denken. Alles wat in ons hart is. Ook nu. Nu al deze dingen gebeuren en het ons ook raakt. En ook de machteloosheid, we kunnen zo weinig doen. Wat is ons gebed in deze situatie? Wat is onze schreeuw naar het hart van de Vader? Ik wil jullie nu een filmpje laten zien... dat ook gaat over benauwdheid... Uh, maak maken het even wat luchtiger nu. Het is een fragment van het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. Paulien die, uh, kwam daar mee. Nou, dat gaat over uh, ijzige discipline en wilskracht die nodig zijn... om een militaire training bij de special forces te doorstaan. En in dit programma gaan 15 gewone burgers die loodzware training aan. Dus laten we heel even kijken. Te trappelen, Pak dat ding zonder de kant aan te raken. Hou hem droog. Hou hem nou is gewoon droog. Focus op je adem. Ik heb een gepeen. Leg dat ding op de kant. Kijk naar mij, kijk naar mij. Focus op je adem. Man. Niet praten, niet praten. Stop met praten. Wat kan er zijn gebeurd dat ze allemaal zo heftig reageren hier? Eén, ze zijn gewoon fysiek zwaar belast vandaag. Dat zit in hun lichaam. Dat werkt ook mentaal door. Daarnaast is het de kou van het bad. Het is goed fris en dat maakt het veel lastiger om de paniek in hun hoofd te kalmeren. En daar heb je eigenlijk maar één tool voor, dat is je ademhaling. Je ziet het ook zodra ik naast ze ga staan en ik zeg focus op je ademhaling. Dan worden ze rustig. Ja, dan worden ze rustig. Maar het lukt ze niet om dat zelf toe te passen. In en uit. In door je neus, uit door je mond. Breng je hartstikke omlaag. Focus op je uitademing. Sommigen ervaren, nou ja, misschien bijna wat doodsangst omdat ze hier... Ja, je hebt het gezien, ze verdrinken bijna.
1: Ze zeg Tom, we bijna ondergaan.
0: En dan moet je je rust bewaren. En de enige manier waarop je dat doet, is te focussen op je ademhaling. Want dat is het enige wat je op dat moment hebt. En wij leggen die grens nu hier. En we laten ze eroverheen gaan. En de een doet dat net iets beter dan de ander, maar ze hebben hier net allemaal een grens bereikt. Zijn er vaste kijkers van dit programma? Of, uh, ja, ik zie een aantal uh, fans. Nou, dan heb je het vast uh, gezien. Is wel indrukwekkend, hè, die militaire training. Echt grensverleggend. Um, maar kijk naar mij, focus op je ademhaling, niet praten. Focus op je ademhaling. Dat is de boodschap. Terwijl die jongen eigenlijk bijna aan het verdrinken is. De paniek in je hoofd kalmeren. Focus op je ademhaling. Je rust bewaren. Nou, je kent vast de uitdrukking... Bidden is ademhalen van de ziel. Zoals de deelnemers van dit programma in al hun paniek... weer controle krijgen over hun lichaam en hun emoties... door naar die trainer te kijken... Te luisteren en te doen wat hij zegt, namelijk focussen op hun ademhaling. Zo werkt het ook geestelijk. In de 9 vers 27 staat. Als ze ten tijde van hun benauwdheid tot u riepen, hoorde u hen vanuit de hemel. En gaf u hen overeenkomstig uw grote barmhartigheid verlossers die hen uit de hand van hun tegenstanders verlosten. Het is alsof de Bijbel door alles heen zegt, kijk naar mij, focus op je ademhaling, luister naar mij, focus op je ademhaling. Gebed is de ademhaling van de ziel en het leven voor jouw geest. Dus bidden is ademhalen. Nou, ons lichaam, de ademhaling gaat normaal gesproken gewoon vanzelf. Hè? Je moet eigenlijk meer moeite doen om, te, om het te stoppen dan... Uh, dat het, uh, ja, het gaat gewoon vanzelf. En die, Dat is een natuurlijke beweging. En zuurstof komt onze longen binnen en uh, brengt leven. En zo mag het ook zijn met het gebed van een christen. Het is het hart van onze omgang met God, onze Heer. En in gebed bewegen we ons in een relatie waarin we alles van God ontvangen... Waar we ons hart mogen openleggen, mogen ademen en alles van hem verwachten. En op een bepaalde manier kun je ook aflezen aan um, ja, hoe iemands gebedsleven is, hoe, hoe de relatie met God in elkaar zit. En we zagen in dit filmpje dat in een situatie van fysieke uitputting en stress, dat het dan eigenlijk niet meer lukt om vanzelfsprekend adem te halen. En juist door dan bewust te focussen op een regelmatige ademhaling, krijgen we ons lichaam weer onder controle. En geestelijk werkt dat eigenlijk ook zo. Misschien is de schrik je om het hart geslagen. Misschien maak je je zorgen over de situatie in Oekraïne, wat het betekent voor ons deel van Europa. Misschien ben je bang voor een derde wereldoorlog. Een aanstaande nucleaire dreiging. Of misschien wel heel praktisch, kan ik straks de gasrekening nog wel betalen. Of misschien zijn er wel hele andere dingen die al veel langer in jouw leven spelen... waar je je zorgen om maakt of waar je bezorgd om bent. En misschien je toekomst, uitzicht op een baan, voor een huis hier in de regio, wat ook betaalbaar is. De wens om een levenspartner te ontmoeten. Het kan van alles zijn wat je benauwt. En ik geloof dat de Heer vanochtend tegen ons wil zeggen... Kijk naar mij. Focus op je ademhaling. Luister naar mij. Gebed is de ademhaling van onze ziel. En het leven voor jouw geest. Nou, hoe werkt het dan? Als jij gelooft, dan woont Gods geest in jou. En daarom zijn we voortdurend met Gods geest verbonden. En kunnen we zijn levensadem inademen. Zijn levenskracht. En Jezus, die blies. Over zijn discipelen. En hij zei, ontvang mijn geest. En het woord dat daar gebruikt wordt is dat mooie prachtige woord ruach. Wat wind, adem en geest betekent. En we mogen leren om onder alle omstandigheden, ook in onze benauwdheid, um, Gods geest in te ademen en Jezus uit te ademen. Zijn vitaliteit zijn liefde, zijn kwaliteit van leven. En Jezus zei ook, jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen. Nou, laten we nog heel even kijken naar het plaatje van de relaties van het ik. Wat, uh, waar we al eerder naar gekeken hebben in uh, het kader van relatiegericht discipelschap. Even terug naar het verhaal van pastor Ostrie. Hij had het nodig om stil te staan bij wat hij voelde in zijn binnenwereld. Angst willen vluchten. Maar wat deed hij? Hij koos ervoor om met anderen geestelijk adem te halen door gebed. Gods liefde, vrede en waarheid die, die kwamen. En dat inspireerde hem om andere keuzes te maken. Om te blijven, om te dienen. Hij ontving een nieuwe visie en een vorm om het evangelie relevant te maken in een tijd van oorlog. We zullen de dus zwakken beschermen, de leidende dienen en de gebroken herstellen. En terwijl we dat doen, bieden we de onwankelbare hoop van Christus en zijn evangelie. En hij zei ook nog, als de kerk niet relevant is in een tijd van crisis... is de kerk ook niet relevant in een tijd van vrede. Dat was zijn conclusie. Nou is dat niet relatiegericht discipelschap? Is dat niet iemand die Jezus volgt? Dus geestelijk ademhalen is Gods geest inademen. En Jezus uitademen in woorden en daden. Dus laten wij dat ook doen. In elke situatie. Maar zeker ook in onze benauwdheden. Dus laten we onszelf bij elkaar pakken. En naar Jezus kijken. Kijk naar hem. En focus op. Op je ademhaling. Focus op gebed. Luister naar hem. Gebed is de ademhaling van de ziel. En leven voor je geest. Nou, hoe gaan we dat praktisch maken? We gaan eerst zelf even geestelijk ademhalen. En dat zou ik willen doen met de woorden van Psalm 27. En dat is een smeekgebed van David... In een tijd van oorlog. En laten we dit smeekgebed ook bidden voor de mensen in Oekraïne. Voor de slachtoffers. Voor de nabestaanden aan beide zijden. Voor de getroffenen. En aansluitend zou ik met elkaar stil willen zijn. En dan luisteren we naar een, um, een prachtig lied. Uh, Kirill Leyson, Gezongen door het... Kiev Kamakor. En dat is in een stijl uh, die heel gebruikelijk is in de orthodoxe kerk in Oekraïne. En dat Kyrie Leison is een eeuwenoud, diep doorleefd gebed... van christenen over de hele wereld en in alle tijden. En het wordt gebeden in allerlei benauwdheden. En het betekent heel ontferming. En ontferming gaat veel verder dan omzien naar de ander. Het betekent dat je het lot van de ander aantrekt. Dat je gaat zorgen. Ontfermen is een actief werkwoord. Dus laten we Psalm 27 er even bij pakken. En dan gaan we geestelijk ademhalen. Dus ga rustig ontspannen zitten... En richt je alvast op God terwijl ik de teksten even bijpak. En Jezus, we nodig je uit. Kom, Heilige Geest. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af. Om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar ze struikelden, ze vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak, op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd vier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent. Hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Hoor mij Heer als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt naar u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid Heer wil ik zoeken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest. Verstoot mij niet, verlaat mij niet. God, mijn behoud. Overlaten mij, vader en moeder. De Heer neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, Heer. Leid mij op een effen pad. Bescherm mij tegen mijn vijanden. Lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer.
1: God, Koning van alle landen, God van vrede en gerechtigheid, we roepen u aan namens het volk van Oekraïne en we bidden u voor vrede en dat de wapens neergelegd zullen worden. We bidden voor hen die bang zijn voor wat gaat komen en voor de mensen die op de vlucht zijn. Heilige Geest, kom hen tegemoet. We vragen u om de kwetsbaren te beschermen uit de handen van hun vijanden, zodat ze zonder angst mogen leven in uw nabijheid. Heer, ontferm u. Heer Jezus, vrede vorst, we bidden dat u het verhaal wat zich ontvouwt, omkeert. En we bidden u voor onze tijd een ander verhaal te schrijven. Dwarsboom de plannen van slechte mensen. We bidden voor degenen die macht hebben over oorlog en vrede. We bidden u om wijsheid, scherpzicht en compassie. Om tot een redelijke en minder gewelddadige oplossing te komen. Geef dat politici zullen handelen met een wijsheid die van boven komt. En die zuiver, vredelievend, mild meegaand en rijk aan ontferming is. We bidden voor Poetin. Keer zijn hart en zijn plannen om. Heer, ontferming. ontferming. Heilige Geest, we bidden voor de kerk in Oekraïne. Geef onze broers en zussen daar, ook in de vineyard, in deze crisis moed om het goede nieuws van uw koninkrijk te verkondigen. Om verslagen harten hoop te bieden. En troost aan hen die treuren. We bidden u, wees hun schuilplaats. En mogen zij een schuilplaats zijn voor de mensen in nood. Heer, ontvermen. We bidden voor alle burgers die opgeroepen zijn om te vechten. Geef hen uw vrede in hun hart en red hen. En we bidden uw troost en nabijheid voor de families die uit elkaar gehaald worden. We bidden u voor alle kinderen die bang zijn, nu het gevaar dreigt. Houd ze stevig vast en bescherm hen. Geef hen en hun ouders uw rust. Heer, Heer ontferm. ontferm. Vader, wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En dat roept zoveel in ons op. Heilige Geest, kom. Troost en vertroost ons. Heer, u bent onze rots, onze bescherming, onze bevrijder. Onze hoop is in u. Dus we bidden u. De-escaleer deze crisis. Bescherm en red de levens van de mensen in Oekraïne. Breng een sterke en stabiele vrede. Heer, ontferm je.